0: La 24e édition du Festival international de films de Fribourg, appelé communément le FIF, commence ce samedi 13 mars pour se terminer le 20 mars prochain. Une édition, comme les deux dernières, dirigée de main de maître par l'ancien grand reporter et journaliste de Libération, Edouard Vintrop. La compétition internationale comprend 13 films, dont un en première internationale et 12 en première suisse. 6 panoramas, un forum public autour des séries TV au Proche-Orient, 3 sélections de courts-métrages et de nombreux invités promettent une semaine riche en découvertes et en rencontres. A la veille de l'ouverture des festivités, Gladys Bigler a rencontré son directeur. Elle lui a demandé quelles étaient cette année les couleurs de ce festival unique en Suisse. Elle est un peu double, c'est-à-dire à la fois il y a beaucoup d'Amérique latine et puis il y a la Russie. Donc c'est un peu le feu et la glace, ça serait ça la couleur. Quoi.
1: Alors justement, comment est-ce que vous avez fait votre choix Alors on voit effectivement beaucoup de films d'Amérique latine, des films russes, des films chinois, on voit la présence de la Corée également. Comment avez-vous
0: fait votre choix C'est un peu les coups de cœur qu'on a eus pendant l'année, pas seulement les miens d'ailleurs. Euh, les Russes, c'était un, une sorte de projet qu'on avait déjà depuis deux ans, mais qui a été re, repoussé l'année dernière parce que... le le, je suis parti en Inde et que j'ai vu euh, une évolution du cinéma indien qui m'avait beaucoup euh, interrogé. Et donc euh, j'ai préféré euh, en, en, en 2009 euh, axer euh, le festival sur le cinéma indien. Mais en fait, ça faisait deux ans qu'on pensait euh, à faire une incursion du côté du cinéma russe, qui est à la fois un cinéma proche et lointain proche parce que la Russie, il y a une partie qui fait partie de l'Europe, lointaine parce qu'en définitive, on connaît mal les films russes. Alors ça, c'était, disons, le projet qui existait depuis longtemps. Pour les autres, c'est des coups de cœur. Euh, la Corée, par exemple, les, les, les rois maudits coréens, euh, c'est en allant au festival d'Oudine l'année dernière, j'ai vu un film qui m'a euh, vraiment enthousiasmé, qui s'appelle Frozen Flower, qu'on passe... Euh, ce premier week-end un film de Yuwa et, et j'en ai discuté avec un, un spécialiste euh, euh, du cinéma coréen le critique français Adrien Gombeau il m'a dit c'est une sorte de de sous genre du cinéma coréen, qu'on qu pourrait euh, intituler Les Rois Maudits, et des films de KPDP avec des rois totalement euh, décadents, et on a décidé de monter un programme avec lui euh, autour de ce thème-là. Euh, la présence des films latino-américains, ça c'est un peu le hasard, c'est une formidable année, je crois, pour euh, le cinéma latino-américain, et, et ils se sont retrouvés euh, quasiment majoritaires dans la compétition, 6 sur 13 c'est pas tout à fait la majorité, mais si on rajoute le film d'ouverture et le film de clôture donc sur la sélection officielle, il se retrouve à 8 sur 15
1: Mais vous avez un réel penchant pour l'Amérique du Sud, ou l'Amérique centrale euh,
0: J'ai un réel penchant pour l'espagnol donc euh, c'est ma langue euh, préférée si j'ose dire euh, c'est pas ma langue maternelle c'est le français, mais c'est ma c'est une langue que j'ai que j'ai appris tout seul et que c'est une langue que j'aime beaucoup et ça c'est vrai
1: ahí. Esa es una situación que esperamos que no nos pase, pero pues, para la que hay que estar preparados. dígame sí. eh, tiempo para llevar con hembrita, hambrita, mani, porque estoy
0: cansado. Yul no puede engordar para poder re re representar bien a Fermín. se Estaba muy gordo y me tocó rebajar 8 kilos. ¿Sí ¿Ves? Bajé 8 kilos. El personaje es un niño muy inocente. ¿Qué? Quiere aprender de todo. Quiere saber de todo. Y realmente no sabe nada. ¿Qué? Ah, pues, y no es para vos, tío. La guasamalleta. La pendeja el manuco, Voy para el set Desde el cabo de la vela hueira El remara Vos construye A que y no me han amado
1: Alors on connaît l'étiquette euh, qui collait <rire> au FIF de, de, de film du Sud, je crois que vous avez réussi à décoller cette étiquette, alors euh, quelle est l'identité
0: aujourd'hui du FIF c'est de montrer des films euh, qui, ont, qui auraient des difficultés à arriver sur les écrans suisses ou, ou alors qui auraient des difficultés à, à, à rencontrer leur public. Euh, les films russes, il y en a 2-3 quand même qui ont été par exemple distribués en Suisse mais ils n'ont peut-être pas eu euh, le public qu'ils méritaient mais on, on en passe 19 euh, donc ça en enfin, fait encore 16 qui eux sont quasiment un, 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 inconnus euh, du public suisse donc voilà, si on prend les russes c'est un peu un prototype de ce qu'on veut faire c'est-à-dire montrer euh, euh, des films euh, qu'on n'a pas l'habitude de voir et, et qui valent le coup d'être vus
1: mais quelle est la différence par exemple entre le Festival de Fribourg et celui de Locarno
0: ben, le Festival de Locarno, par exemple, sa compétition, elle, est, elle a des règles euh, que nous n'avons pas. Nous, on a une beaucoup plus grande liberté. C'est à la fois la force du Festival de Locarno et, et ses difficultés. Ils doivent passer euh, que des premiers et seconds films en compétition. Nous, il se trouve qu'il y a beaucoup de premiers et seconds films, mais c'est un peu par hasard. Euh, c'est pas un choix absolu. Il y a aussi des, euh, un ou deux vieux briscards euh, du cinéma mondial qui sont là, comme, euh, comme Ratouyun, Ratshatrian, euh, euh, l'arménien, ou comme Michel Cleffy, euh, le palestinien, qui, qui ont pas mal de, de films. Alors, J. Locarno à cette obligation c'est un festival euh, ce qu'on appelle des festivals de type A nous on n'a pas du tout cette obligation nous on montre simplement des films qui peuvent peut-être circuler dans le monde mais que euh, en Suisse pour l'instant en, en général n'ont pas trouvé de distributeur alors ça c'est la première chose la deuxième chose c'est qu'on n'a pas les moyens du tout de Locarno, au moins ça me plairait hein, aussi de faire par exemple de très belles rétrospectives euh, on en fait une petite euh, une rétrospective consacrée à un cinéaste japonais que j'adore, qui s'appelle Kinji Fukasaku, euh, mais on ne peut montrer que 7 films de, de Kinji Fukasaku. Moi, j'aurais bien aimé montrer tout, mais on a, nous n'avons pas les moyens de le faire. est
1: ce qu'on trouve un point commun entre ces différents films, notamment euh, parmi les films d'Amérique latine
0: Alors, il y a. Autour de moi, moi ça m'a moins frappé parce que je suis très sensible à l'individualité à, à, à des films, c'est-à-dire, et, et moins leur thème. Euh, autour de moi, on m'a fait remarquer que beaucoup de films traitaient. Des problèmes des frontières, par exemple. Mais moins les films d'Amérique latine, sauf évidemment les films mexicains qui ont toujours le, la grande frontière du Nord euh, euh, comme euh, sorte de, de mur entre eux et les pays de cocaïne que représentent pour eux les États-Unis que pour d'autres films, notamment les deux films du Caucase que nous montrons, donc un film géorgien et un film arménien, où là, évidemment, il y en a un qui s'appelle même « frontière Border Saman » en arménien, et l'autre s'appelle « The », c'est-à-dire de l'autre côté, donc vraiment, là, ça ne peut pas être plus clair. Euh, Norteado aussi, donc le film mexicain euh, Norteado, c'est donc quelqu'un qui part vers le nord. Et, et, et enfin, c'est quand même qui a perdu le nord. Et c'est sans doute, il y a un rapport à la frontière, mais en fait, c'est peut-être un peu forcé. Je pense qu'il n'y a pas de, de thème euh, euh, dominant, ou alors le thème dominant, il est dominant dans 4 ou 5 films sur 15 films que nous présentons.
1: Puis, alors le festival de Fribourg c'est aussi une compétition, vous l'avez dit. Le regard d'or, deux mots sur cette compétition.
0: Ben, cette année, on a eu, je crois, pas mal de chance. Euh, on a été en contact avec des, des cinéastes qui finissaient leurs films avant qu'ils les aient, aient complètement terminés, et ces films se sont retrouvés dans certains. Euh, festival majeur, donc on les a récupérés après, c'est-à-dire, je pense que par exemple un film comme Cabessa, s'il n'était pas allé à Berlin, il aurait été récupéré par une des sections de Cannes et nous n'aurions pas pu le montrer, par exemple. Et c'est pareil pour des films comme Norteado, euh, il y a vraiment pas mal de films, je pense qu'il y a une qualité dans la compétition cette année que moi, sur les deux premières années, je n'avais pas réussi à avoir.
1: 13 films en compétition. Hein.
0: 13 films, oui, il faut ne pas, faut pas être superstitieux.
1: Deux mots sur le jury
0: euh, bah, Évidemment, on a, on a un jury euh, de compétition, <rire> euh, qui est, dont la, évidemment, la personnalité la plus euh, marquante, euh, en tout cas pour le grand public, et, et Anna Shigula. Ça, est Anashi Goula. Ça fait trois ans, en fait depuis que je suis arrivé, que je demande à Anashi Goula si elle veut bien venir les deux premières années très aimablement, très gentiment elle, elle m'a conduit et la troisième année, euh, grâce aussi à, à un membre de, de, du comité de sélection qui avait euh, ses entrées dans l'entourage d'Anna Chigula, elle a accepté de venir et elle va présenter en plus le premier film qu'elle ait, euh, qu ait jamais réalisé, qui est un documentaire sur une, une autre actrice une actrice cubaine qui s'appelle Alicia Bustamante, ça fera une soirée spéciale le mardi 16 mars euh, je vous invite à venir nombreux euh, pour voir Anna à euh, Alicia Bustamante et ce film assez étonnant euh, qu'elle a tourné sur cette euh, actrice cubaine. Edouard Van deux mots sur le film de clôture Alors le film de clôture, euh, ça c'était pas prévu puisqu'il est film de clôture déjà depuis euh, trois mois, on a déjà décidé comme film de clôture. C'est le film qui a gagné l'Oscar, euh, du meilleur film étranger cette année, c'est-à-dire qui a battu euh, euh, Das Band ou, euh, ou Un Prophète c'est El Segreto de Susurro c'est un film argentin euh, euh, de Campanella et c'est un film absolument euh, étonnant parce que qui part dans plusieurs tonalités c'est à la fois un polar, une histoire d'amour euh, avec des, des relents politiques et nous passons donc euh, une fois en clôture et puis on fera une after-clôture le dimanche euh, à 18h. Pour... pour le grand public Exactement, pour que tout le monde puisse profiter du film qui a gagné l'Oscar c'est-à-dire qui succède à Slumdog Millionnaire et qui a vaincu Das Band et Un Prophète euh, dans la dernière ligne droite.
1: Je vous remercie.